0: Salut, c'est Charline Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions bébés sur les soins de maman pour femmes actuelles. Durant la grossesse et jusqu'au 1 an de bébé, votre corps va en voir de toutes les couleurs. À vos côtés, votre conjoint observe ces changements et vous accompagne peut-être d'une légère couvade. Devenir parent, c'est pas seulement dans la tête. Pour moi, prendre soin de soi, c'est essentiel pour pouvoir prendre soin des autres. À travers les rituels que vous allez mettre en place, l'observation de vous-même et la verbalisation, vous pourrez accueillir au mieux cette métamorphose. Je vais d'abord vous parler de votre corps durant la grossesse, puis de l'accouchement, et enfin des soins indispensables à votre remise en forme. Et j'espère qu'après l'écoute de cet épisode, la fameuse question est « Est-ce qu'un jour je vais récupérer, vais récupérer mon corps ?» ne sonnera plus comme un lointain projet La, la grossesse Au départ, seul vous sentirez les changements dans votre corps. D'abord la poitrine et le ventre qui durcissent, accompagnés d'un souffle un peu court et de toute une liste de petits détails qui vous appartiennent. Et puis, au fil des mois, les signes extérieurs sont de plus en plus visibles. Et tout à coup, la terre entière est au petits soin. Cela n'empêche que vous êtes la seule capitaine à bord, avec un passager première classe qui vous demande déjà beaucoup. Avant même que bébé arrive, Essayez de dégager du temps rien que pour vous, pour prendre des bonnes habitudes, mais surtout parce que votre corps va être totalement bouleversé par ces 9 mois. Tout ce qui se passe dans votre corps est déclenché par les hormones. Quand vous me demandez pourquoi mes cheveux sont plus beaux ou pas pendant la grossesse, ma réponse est simple. C'est un peu comme à l'adolescence, on ne sait pas sur quelle pochette surprise on va tomber. Pour les chanceuses, les hormones boostent votre kératine et vos cheveux brillent, vos ongles sont incassables. Bref, vous vivez votre meilleure vie, capillairement parlant. Pour les autres, c'est par poignée qu'ils tombent. Mais la vie est bien faite. Pour les premières, c'est au retour de couche que les chutes de cheveux apparaîtront. Et les autres vivront à leur tour le plaisir d'un renouveau capillaire. Vous pouvez prévoir une heure par semaine pour une routine cheveux, un soin à base d'huile de ricin pour la pousse et d'avocat pour la brillance, un shampoing sans sulfate, c'est mieux, et un masque. Et si vous faites des colorations, allez vers des produits naturels. Mais les questions les plus récurrentes tournent autour de la peau. La peur des vergetures, l'apparition de l'acné, les taches brunes, le masque de grossesse et la rétention d'eau. Pour les vergetures, tous les jours, massez avec de l'huile d'amande douce en insistant sur la poitrine, le ventre, les hanches, les cuisses et les fesses. Pour certaines, elles peuvent apparaître au cours du deuxième trimestre. Pour d'autres, la peau ne bougera pas. Il arrive aussi que le jour de l'accouchement, sous la pression des contractions, la peau craque. Dans tous les cas, il est important de maintenir une bonne hydratation pour préserver au maximum son élasticité. Vous pouvez aussi avoir une poussée d'acné sur le visage, le cou, le torse ou le dos. Là encore, on reste sur des produits très naturels au quotidien, avec des hydrolats purs de citron et de camomille. Une alimentation saine pour minimiser les dégâts et bien sûr, on ne tripote pas. Pour atténuer le masque de grossesse, limitez l'exposition au soleil et utilisez une protection au quotidien. Après l'accouchement, la ligne brune sur votre ventre s'estompera au fil des ans. Et pour ce qui est de la rétention d'eau, c'est-à-dire des œdèmes, c'est simple. Vos jambes n'ont pas l'habitude de porter autant de poids. Et du coup, votre circulation sanguine en est impactée. Pour vous soulager, terminez votre douche avec un jet d'eau froide sur les jambes. Et puis le soir, surélevez-les contre un mur ou sur la couloir du canapé. Et évitez tout vêtement ou chaussure trop serré, quitte à changer de style quelque temps. Ah, une autre question importante. Est-ce que je peux continuer mes workouts Être enceinte ne vous empêche pas de faire du sport. Vous devez juste adapter votre pratique. Ça peut être du yoga, du pilates ou encore de la natation. Pour moi, la marche rapide reste le meilleur compromis. Vous pouvez le faire quand vous voulez et à peu près partout. Et en plus, c'est gratuit. Le renforcement musculaire pur peut se faire aussi en suivant les conseils d'un coach, dans la vraie vie ou sur YouTube. Il est important de maintenir une activité durant la grossesse. Au-delà de l'aspect physique, le sport est bon pour le moral. L'avantage, c'est que vous allez être suivi tout au long de ces 9 mois. D'abord par votre gynécologue, puis par le service de maternité et enfin par une sage-femme. Toutes ces personnes sont là pour répondre à vos questions, alors on n'hésite pas, on les bombarde. Il n'y a pas d'interrogation inutile. Gardez toujours en tête qu'ils ont choisi un métier de conseil avant tout. Pour vous préparer à l'accouchement, vous pouvez aller à des cours collectifs et aussi rencontrer une sage-femme. L'idée, c'est de vous détailler ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et de vous expliquer toutes les formes d'accouchement. Avec ça, vous allez apprendre des techniques de respiration et les différentes positions à adopter pendant le travail. Le jour J! À terme, ou avec un peu d'avance, aujourd'hui, bébé a décidé de vous rencontrer. Pour vous, cette expérience va être intense. Alors imaginez pour bébé, il va quitter son cocon pour se frayer un chemin vers un nouveau monde. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la délivrance. Mais avant cette délivrance tant attendue, il y a le travail. Un travail qui peut être rapide dans le meilleur des cas, mais qui souvent prend son temps. Avant ce grand jour, vous aurez verbalisé vos attentes, votre accouchement idéal et vos appréhensions. Le jour J, ne les oubliez pas. C'est vous qui menez la danse. Il s'agit de votre corps, de votre bébé. Partagez ces infos avec l'équipe qui vous accompagne et n'ayez pas peur. En dessous de la blouse blanche, c'est une personne comme vous. Ne vous laissez pas impressionner par le dispositif. Il existe plusieurs scénarios. Le premier est l'accouchement naturel. Je vais être direct avec vous. C'est la plus belle forme de naissance, autant pour la mère que pour l'enfant. Tout simplement parce que rien ne sera mis entre vous et votre bébé. Vous allez vraiment ressentir les différentes étapes de la délivrance et agir sur votre corps en mettant en œuvre ce que la sage-femme vous aura appris. Mais ça fait mal, très mal. Alors pour traverser cette épreuve le plus sereinement possible, il est nécessaire de choisir un allié qui reste à vos côtés tout du long. Quelqu'un qui vous donne de la force, de l'eau, qui replace vos coussins, vous prend dans les bras pour accompagner les contractions. Qui vous encourage quand vous perdez espoir et vous aide à mettre votre corps dans la position la plus agréable possible. Sur le côté, à quatre pattes ou accroupi. Cette personne est votre phare dans la tempête. C'est le mental qui vous permettra de gérer la douleur. L'accouchement naturel peut avoir lieu à la maternité ou chez vous. C'est l'avantage. Ensuite, il y a l'accouchement moderne qui s'accompagne de la merveilleuse péridurale. Attention, cette anesthésie du bassin et des jambes est donnée aux femmes à l'approche de la délivrance. Personne ne passe à côté des premières heures de contraction qui permettent au col de s'ouvrir et à bébé de descendre. Vous accouchez dans une salle médicalisée où l'anesthésiste va vous poser la péridurale. Une fois en place, vous pouvez gérer le débit du produit en cliquant sur une petite télécommande. Petite astuce, laissez le produit faire son effet. Profitez-en pour essayer de vous détendre et gardez une réserve de clics pour la fin. L'idéal en termes de ressenti, c'est de toujours pouvoir bouger ses doigts de pied. Je dis ça car l'objectif de la péridurale est de gommer la douleur de la contraction, mais pas d'en effacer la sensation. Le but, c'est qu'au moment de la délivrance, vous sentiez bébé sortir et que vous puissiez pousser au bon moment. Le premier point commun de ces deux accouchements par voie basse, c'est le passage de bébé au niveau du périnée. Cette zone, qui se trouve entre la vulve et l'anus, est mise à rude épreuve. Pour l'aider, vous pouvez demander une épisiotomie ou choisir de le laisser se déchirer seul. Il est difficile pour moi de vous dire laquelle de ces deux options est la meilleure, sachant qu'elles dépendent vraiment du contexte lors de l'accouchement. Le truc qui compte vraiment se passe lorsqu'on va vous recoudre. N'oubliez pas de préciser que vous ne souhaitez pas de point de suture trop serré, plus communément appelé le point du mari, parce que cela engendre un rétrécissement de l'entrée du vagin. Ça peut mettre plus de temps à regagner en élasticité et être un inconfort dans la reprise de votre sexualité. Dans tous les cas, parlez à l'équipe qui vous accompagne et définissez ensemble un plan d'action. L'autre point commun, c'est les poussées de caca. En descendant, bébé pousse tout sur son passage. Je vous invite, si vous n'arrivez pas à aller aux toilettes par vous-même, à demander un lavement afin de vous soulager. Et pour finir, il y a l'accouchement par césarienne. Soit la césarienne est prévue pour des raisons médicales antérieures, soit elle est décidée le jour J. Plusieurs facteurs influent sur ce choix qui revient à l'équipe médicale. C'est une procédure impressionnante, mais qui permet aux gynéco-obstétriciens de maîtriser chaque étape de l'accouchement et d'assurer une naissance optimale pour bébé et vous. Cela n'empêche pas qu'il y ait une tierce personne avec vous pour vous tenir la main et vous rassurer. Et si vous aviez le plan A en tête et que c'est le B ou le C qui se passe, n'oubliez pas que cet événement implique deux personnes. Vous avez votre plan, bébé a le sien. La mission des gens qui vous entourent est de vous accompagner tous les deux. Je peux vous assurer que le plus important à cet instant, c'est que bébé trouve l'issue. Même les femmes pour qui cela s'est bien passé, et je tiens à mettre des guillemets sur cette expression, mettront des mois à digérer cet événement. Je n'ai jamais vu ni entendu d'histoire d'accouchement qui n'était pas intense. Et ça en fait leur force. Quel que soit le scénario de votre accouchement, il sera très vite éclipsé par la rencontre avec bébé. Et les jours qui suivent, vous allez apprendre à vous occuper de lui. Le temps est suspendu et vous êtes encore totalement codépendant. Votre corps porte encore l'empreinte de ces 9 mois et des nouvelles traces sont apparues lors de l'accouchement. C'est primordial que vous en preniez soin. Le SAV Les premiers jours, votre bas-ventre est encore tout endolori et lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous découvrez une nouvelle silhouette. C'est tout à fait normal de ne pas se reconnaître, d'être un peu débordé par ses émotions et de ressentir un grand vide. Ne vous inquiétez pas, vous allez dégonfler et petit à petit, vous allez pouvoir prendre vos marques dans ce nouveau corps. Quotidiennement, vous serez ausculté par une sage-femme qui vérifiera vos points de suture si vous en avez eu et la remise en place de votre utérus. Elle vous guidera aussi dans les soins que vous continuerez à pratiquer chez vous. Si les points sont au niveau du périnée, la cicatrisation est relativement rapide. Merci aux muqueuses pour les césariennes, vous sortez de la maternité une fois les fils ou agrafes retirés et une sage-femme contrôlera régulièrement la cicatrice. Et sur le long terme, c'est à vous de l'amasser tous les jours afin de l'atténuer au maximum. Vous pouvez utiliser une crème cicatrisante ou une huile d'argan. Dans les suites de couches, il y a aussi des saignements et des caillots. Ça peut durer une quinzaine de jours. Mais d'où vient ce sang D'une plaie laissée par l'implantation du placenta dans l'utérus. Ces pertes changent progressivement d'aspect jusqu'à disparaître. Et en plus de tout ça, il y a aussi les hémorroïdes. Là encore, vous n'êtes pas sous l'emprise d'une malédiction. C'est physiologique. C'est lié à une circulation sanguine ralentie et une constipation. Tout ça peut être accentué par la peur de pousser. Mais j'ai envie de vous dire, après ce que vous avez traversé, je pense que vous allez y arriver. Allez-y mollo et laissez le corps faire son travail de remise en place. Serviette hygiénique, jogging confort, brassière, petite bouée pour s'asseoir, soyez patiente avec vous-même. Au bout de six semaines, vous pouvez commencer la rééducation du périnée. Vous me demandez souvent laquelle choisir, manuelle ou par sonde Je trouve que les deux sont bien. Pour l'option manuelle, la sage-femme sollicite avec ses doigts des zones dans le vagin afin de vous permettre de les repérer et de savoir comment travailler ses muscles. Avec une sonde, l'idée est la même, sauf que c'est la sonde qui vous guide, accompagnée par la sage-femme. Là encore, c'est à vous de voir. Moi, je vous dis juste que c'est nécessaire. D'ailleurs, la Sécurité sociale prend en charge les dix premières séances. Partez du principe que, sans rééducation, vous créez un terrain propice à l'incontinence et aux descentes d'organes. Vraiment, vraiment pas cool. Par contre, essayez pas de tout faire en même temps. Pour ce qui est du sport, je vous conseille de vous y remettre une fois les rééducations terminées. On commence par du cardio tout doux, comme la marche active, et pour le renfort, pareil, en gardant en tête de ne pas solliciter les abdos. Et si c'est pour perdre les kilos en trop, c'est surtout l'alimentation qui pèsera dans la balance. Vous pouvez aussi consulter un ostéopathe spécialisé dans les suites de couches. Il va vous manipuler afin de rééquilibrer votre bassin et votre dos. Ça soulage énormément et ça permet une meilleure remise en place des organes. Entre tous les usages du mot couche, on peut se perdre un peu. Mais celui où il faut être beaucoup plus vigilante, c'est le retour de couche. Alors, qu'est-ce que c'est Il intervient à peu près entre 4 et 8 semaines après l'accouchement. La mécanique d'ovulation se remet en marche et vos règles sont de retour. Le seul hic, c'est que vous n'avez pas encore un cycle bien défini. Et du coup, impossible de calculer la période de d'ovulation. Ce qui augmente le risque de retomber enceinte. Peut-être un peu trop rapidement. C'est le moment idéal pour revoir votre gynécologue. Vous pourrez choisir votre mode de contraception et parler aussi de la reprise de votre sexualité. Il est important d'inclure votre partenaire dans cette discussion. Mais encore une fois, il s'agit de votre corps. Seul vous pouvez déterminer le moment où vous serez prête à le partager de nouveau. Certaines font le premier pas de cette reconquête seule d'autres avec leur partenaire. Il n'y a pas de méthode unique. Le seul truc que je vous conseille, c'est d'en parler. Retrouver sa féminité prend différents chemins. Il y a la sexualité, le regard que vous portez sur votre nouveau corps et ce que vous ressentez dedans. Et vous êtes mère. C'est un nouveau rôle qui vient aussi redéfinir qui vous êtes en tant que femme. Ça change tout. Pour vous réapproprier votre corps, vous avez plusieurs objectifs. Maintenez vos rituels pour le corps mis en place pendant la grossesse. N'ayez pas peur de demander de l'aide et prenez votre temps pour valider chaque étape. La nature est bien faite et votre corps saura vous écouter. J'espère que cette pause podcast vous a apporté des réponses. N'hésitez pas à liker et partager cet épisode en attendant le prochain où j'aborderai les soins de bébé. A très vite, bisous